0: 战略和文化，大家好像总觉得是两个分开的概念，比如说 CEO 管战略 ，HR VP 管文化，啊，所以它是两个割裂的概念。但是在奈飞呢，他认为文化就是他的战略，战略就是他的文化，这两者之间没有任何的割裂的关系，就是混为一体的。但是你怎么去衡量它呢？到底这个东西在公司里实行的怎么样呢？那奈飞提出了一个。非常非常简单的一个标准。后来我也拿这个标准去衡量很多企业，也把这句话送给了很多企业的这些工作的人力资源。那么这句话就是：第一件事儿，你嘉奖，嘉奖的什么样的员工，鼓励的什么样的员工；第二件事，你惩罚的什么样的员工。大家好。呃，我今天跟大家分享的这个话题呢，是关于一本书，呃，奈飞文化手册。第一个方面就是奈飞这家公司它是一个什么样的一背景；第二个呢，就是我在翻译这本书的过程中，这本书给我自己的一些感悟。那么第三个呢，就是结合我们中国的公司，很多在公司里面也非常希望能够去推一些文化，到底该怎么去做？像奈飞这样的文化，怎么样在我们本土的这个土壤上面去落地？所以这是我的一个。分分享的呃所有的目录，这本书就成为我独自翻译的啊第一本书，用了前后将近四个月。我在从接到这个书的这个任务的时候，我就相信这本书一定能够在中国引起一个大的轰动。那么首先我们来看一下奈飞，它是一个什么企业？在过去的十年，你可以看到，它是基本上是现在地球上投资回报最大的一支股票。有人曾经把奈飞的这个股票回报和其他著名的公司，包括苹果呀、亚马逊呀，做了一个对比，你会发现奈飞是远远超过了这些公司。那么这个是刚大家看到的这个图呢，还是在2017年整理的。如果说把时间线拉到到2018年，它的这个投资回报会更大，这个图会更加的震撼。那我们要了解一家企业的文化，首先要去了解这家企业到底是做什么，它的业务是做什么。简单的说呢，奈飞就是今天市场上做这个流媒体视频业务的这么一家企业。那么这个行业在美国，它其实是经历了三个不同的阶段。第一个阶段是早期，在一九呃七零年代那个时候的呃时代叫电视广播时代。那么代表的这些企业就是各大电视台。那么后来当这个行业发展到第二个阶段的时候，是有线电视行业，代表的公司包括 CNN 这样的一些著名的电视台。那么，当世界进入到互联网时代之后，那么就出现了流媒体的这个业务。那么代表的这些企业就包括了呼 u 包括奈飞，包括亚马逊。那么今天在中国，我们也出现了很多的这种流媒体的企业，包括腾讯呀、搜狐啊等等。但是在今天整整个世界的市场上，排名第一的依然是奈飞。大家都知道，奈飞这个企业，它的起家是做什么呢？是做 DVD 租赁的，那个时候在中国也有很多这样的一些企业，对吧？你掏钱去租 DVD 碟片，然后带回家，完了看完之后退回去，送回去，然后付一笔这个租金，所以这是那个时候的业务模式。但奈飞是当时在这个行业里第一家打破这种模式的。以前的企业都是靠这个收滞纳金可以挣很多的钱，比如说你本来说的租一天，但是回去之后。过了两天才把它还回去，你会交一笔滞纳金。奈飞呢，他把这个模式打破了，他让所有的用户成为他的订阅用户，然后呢，订阅用户你就交我的会费就行了，然后把他们的滞纳金全部取消。所以这是他当时做的第一个尝试。大家可以想象，那个时候很多的收入都是来自于这个滞纳金，但是他敢于把这笔收入不要，而且去重新去建立一个新的商业模式。后来很多人也向奈飞去学习。让用户成为他的会员，交会员费，然后不用交这个滞纳金。那么在后面他又做了一次尝试，这是在2011到2012年左右。那个时候他做了什么呢？那个时候随着互联网技术的一个迅速的发展壮大，那么奈飞把他的传统的 DVD 的业务和后来的互联网的业务整个做了一个切分，就是用户可以到网上去看片子，而不是说到店儿里面去租碟片。但那个时候，租碟这个业务已经占到公司的非常大的一笔收入的比例。但奈飞就是认准了互联网是未来的一个发展方向，所以他当机立断就把这部分把它切分出来。所以当时就引起了他的整个股价从四十多美金一直跌到了五美金以下。但是奈飞的 CEO 他力排众议，他说未来的一定是属于这个流媒体的，所以坚决的去推这件事儿，后来也成功了。那么后面还有很多的这样的一些创新啊，包括二零一四年。他整个让自己去原创作品，而不是从别人手上去买成买作品，放到他的平台上来播放。那么这都是他后来的一些创新。每一次创新显得总是那么的精准，总是能够抓住这个技术的红利。原因是什么？那么这就是我在接下来想跟大家去讲的第二个部分。奈飞的这个 CEO 也好，或者说他的前任 HRVP 也好，他们在各种场合去。讨论或者说分享他们的成功的时候，都把它归结为一个原因，就是这家企业的文化，企业文化，也就是刚才呃 David 他讲的这个，我们这个企业的灵魂是什么？我们来看一下这本书的原原来的英文的书名，原来的名字叫 Powerful， 这个跟今天的这个中文书名好像差的有点远啊。Powerful 你要把它翻译过来，直译为有力量的。在这个书里呢，作者对这个 power 是有一个非常他自己独到的一个解释。他认为，只要你招的这个人足够优秀的话，每一个人他都是有这种原理的。你不需要在他进来之后去刺激他、管理他或者怎么样，他们自然来了之后就愿意去为公司去做出努力、做出奉献。所以这里面也有一个前提，这时候我前面讲的就是为什么招聘工作这么的重要，就你招来的一定是这种有自驱力的人。他愿意去成长，愿意在公司里跟着公司一起去成长的人，所以这些人，他认为他们是成年人。正因为他们有这种自驱力，所以后来你会发现在奈飞这家公司里，他的很多管理方法都是非常颠覆的。比如说，他没有休假政策，你想休假你就休假；他没有报销政策，你只要认为这个你报销的这笔发票符合公司的利益，那你就去，你去去报销。所以这些都是建立在一个前提上面。他们的这些员工都是成年人，在很多公司里面，战略和文化，大家好像总觉得是两个分开的概念，比如说 CEO 管战略 ，HR VP 管文化，啊，所以它是两个割裂的概念。但是在奈飞呢，他认为文化就是他的战略，战略就是他的文化，这两者之间没有任何的割裂的关系，就是混为一体的。但你怎么去衡量它呢？到底这个东西在公司里实行的怎么样呢？那奈飞提出了一个非常非常简单的一个标准，后来我也拿这个标准去衡量很多企业，也把这句话送给了很多企业的这些工作的人力资源。那么这句话就是：你到底这个价值观是不是像你那样讲的？无非就是看两件事。第一件事，你嘉奖，嘉奖了什么样的员工，鼓励了什么样的员工；第二件事，你惩罚了什么样的员工。那什么叫嘉奖员工呢？那就是体现在你的奖金，体现在你的绩效评估，体现在你招聘，体现在你提职上面。那你惩罚什么样的员工？体现在你的绩效，体现在你的离职等等这些方面。所以你就去看这两两方面就 OK 了。那你会看到现实中有很多的企业，它一方面强调在我们企业里要实行这种高绩效的文化，但是另一方面你会发现很多很平庸的人在做绩效评估的时候，跟优秀的人相差也不大。拿到的奖金也差不多。我记得我之前去华为的时候，跟他们去聊。以前呢，这个有公开的材料说，在华为，他的这个绩效高的人拿的收入，就是拿的奖金，是这个绩效一般的人的三倍。那么我去了之后，我就问他们 HRD， 我说是不是做到了这样？他说其实还不止三倍，就在我们这个企业里，优秀的员工他拿到的最后是远远超过了三倍，跟那些。绩效一般的人相比，所以这就是一种文化的一个体现。你是怎么样去鼓励嘉奖，或者说怎么样去惩罚你这个企业的员工？那么奈飞的这个企业文化，它有一个三个最基础的原则，或者说理念。第一个呢，他认为跟人相关的工作永远不是人力资源的第一责任，而在于他的管理者。只要跟人相关的工作，第一责任人一定是他的管理者。所以你会看到，在这家公司里，他的 CEO 会亲自出去招聘。员工离职的时候，是由管理者亲自和员工坐下来去谈离职、谈绩效。这是第一个理念。那为什么要这么去做呢？因为人力资源更多的是在支持我们的管理者，管理者是天天跟我们的员工去打交道的。上班八小时，可能有六七个小时都是管理者和员工在一起，而不是我们的 HR 和员工在一起。所以当管理者把自己的这部分责任做好了之后，那么在员工身上起到的作用是远远超过人力资源的。他的第二个理念就是，他说，虽然我们要招这些非常优秀的、高精尖的这些人才，但是并不是说你优秀就一定要进到我这个公司，而是我要强调一个文化的匹配。比如说，在书里他也提到了，有很多非常优秀的人，但是他适应不了奈飞的这种文化，进来之后没有办法和团队去合作。那对不起，这些人最终也是要离开这个组织的。那么最后还有一点就是他的这个理念，我觉得这个理念提提出的非常的简单，但是在实际的操作中，给了我们非常非常大的一个震撼，就是什么呢？就是一切以绩效为先，就什么都是结果导向，就你在我这个公司里面，我对你的绩效是要求是非常非常高的，远远超出了一般企业对员工的一个绩效的要求。那具体是怎么要求的？后面我们会看到。那么这三个理念很重要，那最终它还是要靠人力资源常规的这些动作，或者说管理流程去落地的。那么梳理了提了很多，在这儿呢我也不一一去讲了，我就讲四个最重要的方面。那么第一个就是招聘，我把奈飞的招聘工作总结为一句话，就是竭尽所有的资源，或者说穷尽手段，只为招来。对企业最有用、最优秀的人。那么你会看到，在书里他也讲了很多例子啊，比如说在奈飞这家公司，他们的管理层开会的时候是绝对不允许迟到的。但是有一种情况可以迟到，你觉得是什么？去面试，对，只要你是参加面试的，那你可以迟到。再再看一个，在他们公司里，他们提出了一个口号叫“全员招聘”，第一全员招聘，第二永远处于招聘。就是说，公司的每一个人从上到下，你应该无时无刻的让自己处于一种状态，就是看身边有没有特别优秀、特别合适的人，然后呢，看这个人是不是适合我们公司，然后再把这个人引入到我们公司。所以，他的招聘永远不是他的这个 HR 或者说招聘人员的责任，而是公司每一个人的责任。所以，他的 CEO 当下面出现一个空缺的职位的时候，他会利用周末上 LinkedIn 上面去搜候选人。然后利用周日的时间给候选人打电话，电话面试，然后在周一的时候 ，CEO 自己就把 offer 就发出去了。再举个例子，比如说我们今天有好几百人在这儿来参加这个活动，如果说在下面坐了一个人是来自于奈飞的话，他可能就在那儿想：今天这么多人里面，有没有哪个人是特别适合我这个企业的人？我要不要去跟他去聊一聊？哎，聊完如果说不合适，也许我还可以让他来给我推荐一下，他认识什么样的一些亲朋好友。适合我们这样的公司，所以你可以想象，在这家公司里，他所有的人当都处于这么一个思维状态的时候，他能迸发出来一个非常强大的战斗力。那么第二点就是激励，激励是怎么去做？那今天我们大家都应应该能够知道，就是说，谈激励的时候，很多时候在讲薪酬，对吧？但是呢，研究其实已经表明了，薪酬的激励通常只能持续多久啊？大家觉得？比如说发奖金、加薪，能持续很长吗？很难的。有研究表明，只有三个月，甚至可能有有可能会更短。三个月之后，员工就不再觉得我这个薪水有多么的刺激，那我又开始期望着下一次的加薪，或者说下一次的奖金。在奈飞呢，他就非常明确地提出来，因为他招来的是成年人，或者说是这些非常有自驱力的人。他认为，对这些人来说，最有吸引力的。是和他们一起同样优秀，甚至比他们更优秀的这些人一起工作。那么第三部分呢，就是绩效，这也是在奈飞提出了一个非常有意思的一个概念。他认为公司不应该像一个家庭。我们经常说公司要充满人文关怀，像一个 family， 对吧？但是在奈飞呢，他认为他们在做一个组织的时候，做这个公司的时候，他更像是把它当成一个。职业球队在管理，哎，大家可以想一想，职业球队是怎么管理的？职业球队里面，假如说有一个球员他的表现不好、绩效不好，你会给他足够的时间让他去改正、去提升？你会这么去做吗？职业球队里面一般不会这么去做，他能做的就是第一时间把这个人换掉，换一个更强的人。所以这是职业球队的做法。所以奈飞把这些做法也引入到他到他们公司里面。他们对员工的要求是非常高，前面讲的绩效非常高。一旦你不合适，那对不起，我可能就马上把你给换掉。这件事儿你能做到一百分，但是你身边有同事能够做到一百二十分，那他也会第一时间把这个员工给换掉。另外呢，在给员工做反馈的时候，他们也是向职业球队的做法。职业球队一般是几场比赛之后，马上就要给员工一个真实的反馈。所以在奈飞，他也是把。绩效反馈不是说积累到一个周期的结束，而是随时随地的去关注员工，跟踪员工的绩效，然后给给予他们的这个有用的反馈，以便及时的做出调整。最后一个是在离职管理上面，那么离职管理这方面呢，也是很多人，尤其我们中国的很多公司会看起来觉得非常不可接受的啊，就是他在离职上面他是怎么做的呢？前面讲到了，一旦你的绩效不好，他第一时间就可能把你给换掉。但是奈飞他是这么来看，他这么去做离职管理的。他认为，假如说我们公司是有这么一个成年人的文化，或者说精英的文化，所以呢，公司在别人的心目中或者说口碑中就是一个非常优秀的公司。那么这样的话，有员工离开我的公司，将来去到别的地方，别的地方也会认为他是来自一个非常优秀的公司。所以在这些公司里面，他也会非常受到欢迎。但假如说你公司的文化就是容忍这些非常平庸的、绩效低的人，那么你的员工出去之后也不会有人去要。当然，奈飞在做这个离职管理的时候，他给员工的这种待遇也是非常的好。所以这是他的这个文化理念在呃人力资源最典型的四个场景里面的一个落地。那我们再多说一句，就是他的这个离职。前面讲的，他的离职能够做到，就很多人。就觉得简直是疯狂的地步。这个呢，在书里其实是没有提的，但是在呃华尔街的一篇文章上面专门提到奈飞是怎么去做离职管理的。他有一个非常著名的东西叫 Keepers Test， 或者叫保留者测试。他是怎么做的呢？他会在一年当中的任何一个时候，让他的管理者去给自己提问，提两个问题，就针对他管理的这些员工。第一个问题就是，结合这个员工现在的一个表现，我是否后悔在一年前把他给招进来？对吧？这个这个问题，大家想想想象一下，很多时候我们都会在想：哇，我我当时怎么就做了这么一个决定呢？这个人在这一年中间表现的总是觉得不是尽如人意啊，所以这是他问的第一个问题。那假如说你说我后悔了，接下来该怎么办？按照安奈飞的这个文化，那就会把这个人换掉，第一时间会换掉。假如说你的回答是我不后悔，那好，你接下来去问自己第二个问题：你不后悔，那你现在假如说有人来挖你这个员工，你会不会担心他被别人挖走？假如说你说我很担心，我会担心竞争对手以更加丰厚的薪水把他给挖走。那这个时候，你作为管理者，你应该做的一件事就是马上采取行动，该给他加薪的加薪，该给他提职的提职，而不是说等到一个薪酬的周期结束之后再去做这些决定。就现在就把他留在这儿，让你自己的这个犹豫或者说担心能够马上被消除。所以这是他对他的所有的管理者所做的要求。那么在现实中，会有一些管理者就心就狠不下来，就做不了这个决定。那最后，大家想想这个结果是什么？这些管理者自己就会让公司给 fire 掉，所以这是他们在这个绩效上面的一个非常非常激进的做法。当然，在这儿呢，我不是想跟大家说，哎，以后回去之后我们是不是也要去做这样的一些考虑？但是呢，就是你可以看到，就是在奈飞这家公司，为什么他能做到这么牛？这个从某个方面解释了其中的原因。那么，随着奈飞文化手册这本书出来之后，不光是在中国，在美国也有很多的公司去研究奈飞，甚至呢一些文章也提到了它的这个文化所引起的一些争议。比如说在去年，《华尔街日报》就有一篇非常著名的文章，就谈这个奈飞的文化。它里面就提了几个主要的观点。他说，好像在奈飞这家企业里面，就大家总是会担心是不是能够通过这个保留者测试，通不过的人就会被。开除 fire 掉，那么在这样的公司里，到底是一种担心的文化，还是说是一种真的是他所声称的自由和责任的文化？这是一个观点。还有一个观点就是说，在奈飞这个企业里，他的这个坦诚，他非常强调透明、坦诚，各种各样的信息，公司都可以跟员工去分享。那个文章就说，有的时候这个分享是不是有点过度了？啊，那文章里还提了一个特别有意思的一个故事。奈飞的 CEO 他是崇尚着，只要是公司，不是那种最机密的、最顶尖的财务啊、法务的一些信息，我都可以跟员工去分享。所以书里提了一个案例，说有一次开员工大会，啊，下面坐了好好多人，那 CEO 就上台去分享。他反正他觉得在公司里就是透明文化嘛，所以我什么都可以分享。他就去分享，他说我们最近招了一个高管，啊，这高管非非常难招，所以我想了一个什么办法呢？我用了一个办法就是。我个人帮他去支付他的这个房贷，哎，这个高管就被我给招进来了，就这样的信息他都能够拿到这个台上去分享。但是这种信息分享完了之后，就起到了一些反作用。那下面有些员工就会想，那为什么我当时进来的时候你没给我提供这个呢？啊，所以呢，这些这个文章就提到了，在他的文化是在实施过程中就会出现一些一些反弹。那我们来看一个数据哈、啊。另外一篇《华尔街日报》呢，它就刊登了一篇呃文章，上面引用了一些数据。那么第一个数据是什么呢？就是大家看到的最上面这个员工离职率的数据。你会看到，人们好像总是担心在奈非达不到要求，是不是就要被 fire 掉，就要离职？所以他比较了一下奈非的这种被动离职的离职率和美国全美平均的被动离职的离职率的差异。你会发现奈飞只有百分之八，全美平均水平是百分之六。换句话说，就是奈飞的这个 fire 很频繁吗？它的被动离职率很高吗？好像也没有高出多少。这是第一个。那么第二个数字就更加有意思了。第二个数字呢，讲的是员工的满意度。另外，在这个呃被动离职率下面还有一个主动离职率。你会看到奈飞的主动离职率只有百分之三。啊，跟这个美国的全美平均水平百分之十八，是远远低于这百分之十八的。那么还有一个数字就是员工的幸福度、满意度。那么美国它每年这些企业它都会去做这种幸福度的调研，在这个排行榜上面，奈飞员工的这种幸福度的排名，排名第二，甚至超过了大家传统觉得非常公司文化非常好、非常优秀的这公公司，包括谷歌。那这个原因又是什么呢？假如说大家天天在这儿，这个绩效的压力都是这么大的，那为什么他能够这么满意呢？他又这么满意，原因是什么？大家觉得呢？其实我自己对这个的理解，我认为它不矛盾。就当你公司的这个文化是足以去吸引。更多的这些优秀的人的时候，当他进来之后，他能够感觉到天天适合自己这些同样优秀，甚至比自己优秀的人在一起工作的时候，哪怕来自于业务、来自于老板、来自业绩的这些压力会很大，但是他依然觉得非常的值得，非常的幸福，所以这就是这两份数据给我自己带来的一些启发。所以我希望，就是未来我们自己再去打造一个高绩效团队的时候，你首先要确定，就是你是不是招来了这些足够优秀的这些人。那么最后一个部分，我想跟大家来分享。好，奈飞的这个东西看上去真的是非常好啊，但是它能不能在中国落地呢？有没有这样的一些个土壤呢？在这呢，我想分享一些我自己的看到的一些企业的呃做法，以及我对这件事情的自己的一些观点，供大家参考。那我们再去思考一个文化的时候，一定是不能脱离这个企业本身的一个实际情况。所以，你再去分析奈飞的企业文化的时候，你要去看他所处的行业是什么。奈飞所处的是一个互联网的行业，互联网行业代表着什么？就是代表着随时随地都在创新，你每天都要创新。就像我之前去一家互联网公司，他说一般的企业他们做 OKR， 他说一般企业做 OKR 是按季度去做目标，他说我们不行，我们要每个月都要做。因为每个月可能市场都在变化，而且我们的 OKR 会每个星期都跟大家去 review。假如说要改变的话，我会随时做出修改，没有办法等那么长时间。你如果不创新，别人就会把你超过。所以，当你在这样的一个环境下，你要具备一个创新的基因，不断地去打破自己，那这样才能够在市场上取胜。第二个就是，领导者的关系是至关重要。奈飞为什么能做到这么成功？因为他的领导者首先就是一个以身作则的人。他的文化谁提出来的？是他的 HR 提出来的吗？不是的，是他企业的这个 CEO 创始人李德哈斯廷斯他提出来的。而且他在日常的行为中就是去以身作则。书的最后还有一个细节，我后来跟很多人去交流的时候，哪怕读过这个书的人，他都没有注意到这个细节。大家知道最后这个读者呃这个作者发生了什么吗？有没有人读到这个？他是怎么离开的？他是被公司给开掉的。就这本书的作者就是公司的 HR VP， 当然他写的比较隐晦，不是说被 fire 掉。他说后来当发生了一些事情，走到了某个节点，发现我自己也达不到公司的这个对绩效啊各方面的一个要求的时候，那这个时候我也不得不离开了。但是我并不认为我的这个离开是一个什么样的问题，而是我觉得就是从我自己身上。也秉承或者说反映了这个公司的文化，我自己是践行了一个公司的这个文化，他自己也觉得非常的自豪，而且他出来之后，他每一次到外面去分享奈飞的时候，他依然在说我们公司，我们公司，所以这就是他的一个文化的魅力。那么第三点就是，我们的这个我们讲企业文化，你如果是一个高绩效的文化也好，或者说精英文化也好，你要落地，那肯定是要确保你有大量的这些能够去践行这种文化的人。那这些人的基础素质得好，所以还是要回到我们的招聘工作上。我会发现，在我观察到的很多的企业，就招聘真的是人力资源里面严重被低估的一个职能。就今天一说到人力资源的这个热词，大家很多的去想战略、ODE、薪酬、BP， 反倒是招聘被很多人所忽略。但我还是在想强调一下。我的这个观点，包括我前面引用我自己的一个亲身的这个事例，招聘解决的是人的入口的问题。如果入口的问题解决好了，你后面做很多工作，你的难度都会大大的降低。所以在招聘上面，你投入再多的资源和精力都是不为过的。那么最后一个呢，就是文化要落地，肯定是要确保你的这个文化是融入到了你的日常的这些。活动中去，那么靠的是什么？靠的就是我们的这些管理制度。你怎么招人的？你怎么做绩效的？你怎么去激励员工？你怎么做培训的？之前有一个 HRD 跟我来交流，他说我们去年做了一次文化的活动，轰轰烈烈，大家参与度非常的高。但是今年悄无声息了。再说文化，大家没什么热情。然后我说，我就问他，我说你文化都做了些什么，以及你公司里的一些制度是什么。然后他就告诉他做了做了些什么。你会发现，他是把文化当成一个活动，或者说一个一次性的事情在做，后面并没有任何的这些跟进措施，他的管理制度也没有去做任何的这些修改，那最后员工就是把你这个东西当成一个一次性，今年不做呢，那大家自然热情就消退了。我们说这个文化要做到位，那一定是要落实到你的日常的管理动作和管理制度中去，让它真正能够成为像空气一样。在公司里面，假如说最后大家都感觉不到这个文化，而且又按照你这个文化的要求在做，那说明你这个文化是真的是做成功的。如果说今天的一个创新的公司，和或者说很多很成功的这些互联网公司，他们有哪些成功之处？我对他们做了一个总结呢，我发现有三个方面是他们的共同之处。第一个，公司文化是非常透明的，就是在公司里面各种大事小事。重要的信息，除了像前面讲讲的那些最机密的信息，公司领导人都可以去跟员工去分享，或者说去交流。第二点就是参与。我们今天的这个组织显得更加的扁平化，我们的员工有更多的这个自驱力，所以如果说你再按原来的那种管理方法，从上到下去强压，肯定是适得其反的。所以在今天的组织里面。如果说组织能够创造更多的机会让员工参与进来，不管是去做这个 OKR 也好，还是说去做平时的一些项目啊、业务也好，员工觉得我能够去影响到公司，我能够为公司创造价值，而能而且能看到这个价值在公司是一个什么地位的时候，他的自驱力、他的这种敬业度就会被迸发出来。那么最后一个就是卓越，卓越就是你会发现这些组织。他一定会提出一个远远超过常人的一个目标。我记得谷歌曾经有一个使命，他说呢，在我们公司设目标的时候，一定是要十10倍、十 X。什么叫十倍？就是比别人高百分之二十、百分之三十，这个我是不能接受的。我一定要有一个非常疯狂的目标，超过竞争竞争对手十倍以上。那前两天在跟一个互联网公司在交流的时候，他们这个创始人也非常明确，他说。我要创立这个企业，我做的东西就是一定要跟市场是不一样的。我比别人高出多少多少百分比，这个我没法接受。如果我们不能去做这些不一样的东西，而且能做到行业第一，那我们就宁愿不要去做，否则就是在那儿浪费生命。所以你的这个目标是不是提的足够的高远？这也是影响这个企业最终能够走向成功的呃一个标志。那么具体到我们的文化，那好。那我最后应该怎么去做呢？我今天回去我听了热血澎湃，回去之后我想在公司里去推这个文化，我应该去做哪些事情呢？在这儿呢，我还是引用书里面这个作者教给大家的一个方法，这不是我独创的，他就说，你可以按照这么一个步骤，首先，就文化最终还是要体现在每个人的行为上面，你去识别这些行为，识别你想要的什么文化。那么第二步呢，你可以当你把这些东西识别出来之后。第二步，你就可以在公司内部慢慢去推行，小步快跑。那么文化到底做到什么样子，就非常圆满了，或者说就非常理想了。在这儿呢，可以借鉴奈飞的一个标准。他说，如果说你文化最终做到了你想要的这个地步的话，你可以去问公司里的每一个人，从上到下，从 CEO 到下面一线的这个员工，他到底能不能把你这个文化的这些优先项，把它讲出来。第一，能讲出来；第二，甚至他这个。秩序还不能乱。假如说，员员工能够把这个这些东西一五一十的全部给你讲清楚，那就说明你的文化是做到位了。然后在现实中，我们会看到太多的企业，一方面做了大量的文化的一些活动，另一方面一线的员工压根儿就没有搞明白为什么要做这些事儿，要做哪些事情，事情的优先项都是些什么。那么最后呢，我也想引用，就是你去学习的时候，第一句话是“学我者生，似我者死”。啊、呃，这应该是齐白石讲的一句话，就你不要去学习里面的那些非常表面的、皮毛的这个，你要跟更多的去学习背后的外背后的逻辑，他为什么会去这么做，然后结合你这个企业到底哪些东西可以在你这个企业身上去实施，从哪里开始并不重要，重要是开始本身。那么，假如说你对这个创新文化、啊、这个方面呃非常感兴趣，在这儿我也推荐几本书，除了《奈飞文化手册》。呃，这几本书平时我自己其实也是反反复复会去阅读。第二本书讲的是谷歌重新定义公司，它的这个创新文化是怎么做的。那么第三本呢是来自于美军的一个退役的将军，赋能他在讲在这些创新的组织里面，组织架构该怎么去搭建，组织文化该怎么去建设。最后一个是讲的是皮克斯，大家知道皮克斯也是世界上最创新的公司之一啊，你会发现它里面很多文化和奈飞啊、谷歌啊也是有共通之处的。那么最后呢，把这这首诗啊、呃、送给大家。这首诗是放在奈飞的公司网站上面，我觉得也非常好的总结了他的全套的人力资源的一个管理理念。那么这首诗呢是来自于小王子，他说：“如果你要去打造一艘船，你先不要着急去这个给人去分配工作，或者说收集木料。最重要的一件事是，先在这些人心目中激起一片他们对辽阔海洋的渴望。”以上是我跟大家的。呃，一个分享，谢谢。